0: Eu não sei se essa mulher sabe O que ela estava cantando Eu acho que não Porque a primeira vez que eu vi essa música Eu procurei depois E eu vi que ela não Não teve encontro com o Senhor E eu falei para Deus Deus que privilégio ter uma voz dessa. Eu cantaria, 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 cantaria o que o Senhor fez por mim. Eu me identifico muito com a música porque eu sei o valor desse óleo. Porque eu sei de onde Jesus me tirou. Mas quando eu canto para Deus direito é só dormindo. Deus só deixa eu cantar bem sonhando. Porque eu não tenho voz, gente. E às vezes eu falo assim para o Senhor, Senhor, às vezes eu prego, e eu falo, prego não, porque eu não prego, eu ensino. Eu falei, Deus, eu queria tanto cantar depois que eu ensino, mas não vai, gente. Não consigo. E daí eu fico pensando que privilégio Deus dá uma garganta dessa, corda vocal dessa, e poder louvar o Senhor dessa maneira. Nossa, gente, como Deus não deixou eu cantar, eu só falo, 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 falo. E falo muito. Muito, gente. Então, hoje eu vim falar um pouco aqui. E quem dera, eu falo pra Deus. O Espírito Santo de Deus. Uh, colocasse no meu coração, porque a obra é dele. E eu conseguisse expressar o que Jesus é. A palavra dele, o Espírito testifica quem é o Senhor. Mas, gente, o que eu posso dizer para vocês? Que ele é o amado da minha alma. E ele sabe disso. E eu queria compartilhar com vocês. Começando, na carta, numa carta aos hebreus. Não sabemos quem escreveu mas que o Espírito Santo de Deus venha ministrar no nosso coração nessa noite diante dessa palavra que é maravilhosa. Deixa eu só comentar rapidinho com vocês uma coisa que Deus fez comigo, não sei se a ti já comentou aqui. E Deus me chamou às vezes para ensinar. Uh, não que eu sou teóloga, viu gente, não sou não mas eu gosto muito de falar dele então por isso que Jesus fez isso e eu estava numa manhã numa escola dominical e eu falei, gente, vamos eu não lembro agora o que a gente estava estudando era o Velho Testamento e eu falei, vamos começar então a compartilhar e Deus na hora me fez parar e no meu coração no meu coração o Espírito Santo ministrava assim filha você tem, olha isso, banalizado a minha palavra. Para, porque você não está aqui como professor e nem está dando aula na faculdade. O livro que você tem na mão hoje é santo. E o que o povo tem hoje na mão é santo. Porque a minha palavra, eu quero falar com a minha igreja. E eu quero que você pare e diga isso para a minha igreja. E o Senhor me lembrou, gente, do meu passado, quando eu não conhecia Jesus, eu buscava em livros, em tudo quanto é lugar, porque eu queria saber futuro, essas coisas. Então eu tinha livros e livros, não de Deus. E eu tinha um livro em particular, que a gente via o futuro, bem lá das trevas. E a e gente poder fazer isso, era todo um ritual, e eu tinha... Uh, lenços de seda para embrulhar o livro e tudo aquilo e Deus falou para mim tu tinhas mais referência mais reverência com aquele livro do que tu tens tido com a minha palavra lembra-te quando você pegar este livro eu estou falando com a minha igreja e daí eu queria compartilhar isso com vocês e lembrar que o que nós estamos vendo é Deus falando conosco nessa noite Amém? Na realidade, eu não estou ensinando, nós estamos só compartilhando mesmo essa palavra maravilhosa. Amém, queridos? Então, na carta aos hebreus, capítulo 6, versículo 13. Começando no versículo 13, o autor o escritor de Deus diz o seguinte, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, porque os homens, eles juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda dúvida, de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, ele se interpôs com o juramento para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança que está proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque eu vou voltar já já para cá. Quero chamar a atenção no texto, que linguagem é essa? O senhor fala de juramento e fala, eu jurei por mim mesmo. Na realidade, o autor da carta aos hebreus, ele está fazendo uma referência a um evento do Velho Testamento, que eu quero que vocês vão lá comigo no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 22 todo mundo conhece o texto, vocês conhecem o texto, mas eu vou explicar depois, eu vou voltar para ele mais tarde, mas eu quero com, ler com você, no capítulo 22, a que evento se refere? Gente, é o seguinte, nós vemos que Gênesis fala muito de Abraão, o Senhor separa Abraão, capítulo 12 ele chama Abraão, capítulo 13 ele promete a terra Abraão, capítulo 15, vou ler com vocês já já, e no capítulo 22, ele chama Abraão, vocês sabem que Abraão, quando Deus chama Abraão, e eu vou explicar já já, ele faz uma promessa, Abraão, ele se compromete com Abraão e fala, vou te dar um filho, vou te dar um filho da velhice e vou te dar uma terra, e esse capítulo 22 descreve quando Abraão, na terra de Moriá, ele sobe num dos montes que Deus disse, vai num dos montes que eu te mostrarei, e lá você vai sacrificar Isaac, o teu filho, para mim. Vocês já conhecem a história. Muitas vezes você ouve falar, olha, sobre a fé de Abraão. Olha como Abraão tinha fé. Mas eu quero mostrar algo mais lindo para vocês nessa noite, nessa história. Mas antes de explicar, eu quero que você veja, no versículo 12, quando Abraão vai sacrificar Isaac, ele diz, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, porque agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão, o carneiro, e ofereceu em um holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão, por nome, aquele lugar o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor, se proverá. Então, do céu, bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Olha o 16 agora, que nós iremos lá na carta aos hebreus. E disse, jurei por mim mesmo. Não tem ninguém maior do que eu para jurar. Eu já vou explicar isso para você. E ele diz: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque me fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. E daí Deus fala que vai dar terra para Abraão. Para você entender isso de uma maneira maravilhosa como é, eu quero que você vá comigo lá no capítulo 15 de Gênesis. Volta para trás. Capítulo 15. Na realidade, esse Isaac que Deus pede em sacrifício, Deus tinha feito uma promessa a Abraão neste evento relatado no capítulo 15. Vocês sabem que Abraão já se considerava idoso. Vocês sabem que antes disso, para providenciar um filho que ele achava que não vinha, tem a história de Agar e de Ismael. Mas agora Deus chama Abraão. E eu quero estudar com você aqui. Capítulo 15. Diz lá. Deus anima Abraão. Presta atenção que o nome aí não é Abraão. Na sua Bíblia está o quê? Abraão. Não é isso, queridos? Abraão. Ele ainda era Abraão, tá? Ele não era Abraão, o Abraão, tá? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damaceno Eliezer. O Eliezer. Disse mais a Abrão, a mim não concedeste descendência. E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro, porque era o costume. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro. Mas aquele que será gerado de ti, este será teu herdeiro. Então conduziu para fora e disse, olha para os céus. Quantas estrelas se é que podes? E daí Deus disse a Abraão, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais, olha o que Deus fala para ele, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Versículo 8. Abraão perguntou para Deus, Senhor, tudo bem. Mas como eu vou saber que eu vou possuir a terra? Como eu vou saber que o Senhor vai me dar o um filho? Como eu vou saber que o que o Senhor está falando vai acontecer? Deus não diz para ele, Abraão, tenha fé. Deus simplesmente diz para ele, tá bom, Abraão, vai lá, toma uma cabra, toma uma novilha, toma um cordeiro, cada qual de três anos, um marrom e um bombinho, e Abraão foi, tomou todos esses animais, partiu-os pelo, pelo meio, e lhe pôs em ordem as metades, uma de das outras, mas não partiu as aves. O que que, olha, para nós parece uma linguagem estranha. Mas, para Abraão, Abraão sabia o que Deus estava falando com ele. Deus ia, o que Deus ia fazer naquele momento com Abraão, era um pacto. aliança. Naquele tempo, no mundo antigo, não tinha cartório, não tinha cartório de registros. Quando as pessoas queriam fazer entre si, ou fazer pactos, ou se comprometerem entre si, ou instituírem um relacionamento, por exemplo, até de parentesco, que inexistente, eles faziam o quê? Vamos cortar uma aliança, vamos fazer um pacto. As pessoas, isso acontecia entre reis, entre tribos. No Velho Testamento, quando você estuda, há vários relatos de pactos entre reis e seus servos, entre rei com rei. Aliás, Deus até proibiu, durante o Velho Testamento, que Israel fizesse aliança com estrangeiros. De tão significativo que era fazer um pacto. Gente, era uma linguagem jurídica. Esse pacto, ele era documentado, às vezes eles escreviam mais para frente, no tempo de Jesus, eles escreviam em rolos, levavam no templo e os sacerdotes guardavam no templo, como se fosse um documento. Nessa época do mundo antigo, como que era realizado esse pacto? Tinha que ter um ritual. No ritual do pacto, Olha a linguagem de Deus, vai buscar o cordeiro, vai buscar a cabra. O que eles faziam? Eles pegavam um animal, rasgavam o animal no meio, partiam o animal no meio, punha metade para cá, metade para lá, e ne... os contratantes do pacto caminhavam entre as partes. E conforme eles iam caminhando entre as partes desse animal, eles iam proclamando os termos da aliança. Por exemplo, eu, fulano de tal, me comprometo agora a criar um relacionamento contigo, fazer uma aliança contigo. Onde? A minha terra vai ser sua. Os teus inimigos serão os meus inimigos. Os teus amigos serão meus amigos, os meus amigos serão os teus inimigos. E nós vamos criar agora um relacionamento. tá? Os teus filhos serão meus os meus filhos serão teus, isso caminhando entre as partes. Era uma linguagem jurídica que jamais poderia ser cortada, voltar atrás, irrevogável. Não poderia acontecer. Jeremias 34, Deus fala assim, que se os contratantes ou uma das partes, Rompesse esse pacto, ele deveria ser rasgado ao meio, igual o animal, tá? Então era muito significativo e essa linguagem de pacto, tá claro? Agora imagina uma coisa: Abraão sabia disso, Abraão sabia disso, como todos eles sabiam no mundo antigo. Agora você imagina o Senhor do Universo, o Rei da Glória. Deus Todo-Poderoso, chegando para Abraão, falando, vamos fazer um pacto de aliança. Imagina a cena, porque Deus ia caminhar entre as partes com Abraão. Agora, por que entre as partes? Perceberam que era um animal só rasgado ao meio? Significava, daqui para frente seremos um, não mais dois. Abraão, eu e você seremos um. Um como esse animal é um, claro. Daí tudo bem, que delícia para Abraão chegar e falar assim, opa, Deus vai fazer aliança comigo, porque Deus está dizendo entre linhas. Abraão se perguntou, como que você tem certeza que a minha promessa vai cumprir? Vamos fazer uma aliança. Isso é definitivo. E Deus, viu lá a linguagem de hebreus, Deus não mente e nem se arrepende. Claro, ele não é homem para mentir. Então, Abraão já sabia, Deus vai fazer um pacto comigo. Com certeza, eu vou ter a terra e com certeza ele vai me dar o quê? O filho, ele vai me dar o filho. Só que, ao caminhar entre as partes, o que que Abraão ia dar para Deus, gente? Deus, eu prometo o quê? Eu vou dar o quê? Meu, meu, meu camelo? A minha terra? Deus é o senhor do universo, ele é o rei da glória, eu vou dar o quê para Deus? Gente, olha que coisa linda isso. Olha só, versículo 12. Ai, é lindo isso. Ao pôr do sol, caiu o profundo sono sobre Abrão. Abrão ainda, Abrão. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza, a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida a escravidão e será afligida por 400 anos. Deus está se referindo a uma nação que viria como descendência de Abraão lá no Egito. Já, já vou para lá. Mas também Deus está falando, eu julgarei o Egito, tá? E depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. E serás sepultado em ditosa velhice. O que, que Deus está fazendo? Promessas na quarta geração, 400 anos depois, mais ou menos, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Tudo bem? Agora veja comigo o 17. E sucedeu que posto sol, porque isso se fazia normalmente no entardecer, houve densas trevas. E eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou por aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o senhor aliança com Abraão. Dá licença? Então, quem passou no meio das partes, não foi Abraão, mas foi quem? Uma tocha de fogo e um fogareiro fumegante. Queridos, não está explícito, mas está implícito, eu sempre falo isso para os meus alunos, quem estava fazendo a promessa ali, que a gente entende de uma maneira maravilhosa, era Deus Pai, fazendo a promessa e o representante perfeito de Adão, da raça humana sem pecado, que era Jesus Cristo, seu filho. O que Deus estava fazendo ali, era uma aliança, um pacto, absolutamente irrevogável, porque quem estava fazendo a promessa era Deus com Deus. Deus passeava entre as partes com Deus. Eu acredito que a trindade estava naquele lugar, se comprometendo, não só a favor de Abrão, mas de toda a descendência de Abrão, da qual fazemos parte. Tá? Era uma aliança onde Jesus já estava nos representando com o Pai. Isso é, isso é maravilhoso. Quando você vê isso embutido dessa maneira. Muito bem. Daí quando você volta lá para Gênesis 22, e agora eu quero lá, que foi o primeiro que nós lemos, foi o primeiro que nós lemos. O que, que você viu lá? Que Deus pede Isaac em sacrifício. Pois é gente todas as vezes que eu lia isso e que eu ia ensinar no seminário eu falava, Deus tem alguma coisa aqui que eu não vejo porque eu pensava, da fé de Abraão eu sei, mas senhor por que, que o senhor pediu esse sacrifício o senhor não precisa testar a fé de homem nenhum o senhor é meu criador o senhor conhece meu coração, o senhor sabe se eu tenho fé ou não eu não sei, eu não sei o senhor sabe até onde eu vou e até onde eu não vou e por que o senhor fez isso? Gente, Deus estava legalizando algo muito maravilhoso da aliança que ele fez lá com o capítulo 15. Quando Abraão sobe e Abraão diz a carta aos hebreus, ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, sim, e isso ele foi imputado por justiça. Mas isso foi dado a Abraão antes da fundação do mundo, porque já era programa de Deus fazer isso por nós, não só na vida de Abraão. Quando Abraão vai, e eu fico imaginando que O céu viu, anjo viu, Deus viu, diabo viu, o universo viu. Quando Abraão vai e pega o cutelo para assassinar Isaac, e Deus não deixa, mas o céu viu quando Deus disse, Abraão, porque me deste o teu filho? Eu vou dar o meu em favor de vocês. E ali Deus faz esse compromisso. Quando eu entendi isso, eu falei, Deus! Ai, Deus, mas isso é muito lindo, porque o Senhor está fazendo isso lá no livro de Gênesis. No começo da história, Sempre foi programa de Deus. Sempre foi programa de Deus. Eu não entendo. E jamais eu vou conseguir expressar. Eu sinto, mas não sei expressar. Esse amor de Deus tão maravilhoso. Porque Deus pagou Deus. E Deus nos fez a despeito dos nossos pecados, dos nossos defeitos. Deus falou, eu vou redimir. O homem, Isaac teve um substituto. Deus foi lá e botou carneiro. Falou, não precisa, porque eu acabei de legalizar no céu. E um dia eu vou mandar meu filho. Lembra que eu disse que é um aspecto legal? Não precisa. Mas Jesus não teve um substituto. Ele era o cordeiro de Deus e ele morreria mesmo ali. Deus pagando Deus no Calvário. E daí você vê. Dentro da fidelidade de Deus. Eu estou falando isso. Porque eu quero que você entenda nessa noite. Olha, eu estou na velha aliança. Estou lendo com você uma aliança. E tem mais. Que eu não vou explicar agora porque não dá tempo. Mas até aí era Abrão. Mas quando Deus agora faz o pacto e aliança com Abrão. Era assim. Eu ia fazer um pacto com ela. Então, eu pegava o meu subnome, punha para ela e o subnome dela vinha para mim. Certo, querida? Porque agora somos um só. Deus pega o H do nome dele, você sabe que só tem consoante no nome de Deus, e insere no nome de Abraão. Ele não é mais Abraão, mas agora ele é Abraão. Tá? Olha isso, gente. Tá? O compromisso de Deus, velha aliança, não mais Abraão, mas Abarrão, agora e ainda eu tinha maravilhoso, porque da maneira que Deus encaixou, a vogal do nome dele ainda significava amigo de Deus. Tá? Um com Deus. E daí você vê Deus sendo fiel a essa aliança. Porque 430 anos depois, a gente sabe, quando você vai nas páginas do Velho Testamento, e vai lá para frente, lá para frente, você chega no livro de Êxodo, já não é só Abraão e a sua casa, mas agora Deus faz uma nação no Egito, quatro séculos, tá? Desceu Jacó com 70, Jacó e a sua casa, as doze tribos, um patriarca de cada tribo. Lá, e aí, 430 anos depois, tinha mais de 2 milhões e meio. E Deus faz o quê? Como ele tinha prometido para Abraão, ele fala eu vou tirar e vou levar agora os seus descendentes em direção à terra prometida. tá? E você vê isso se cumprindo. Só que, quando Deus, na noite que vai tirar eles de lá, vão lá Abrinhas do do que vocês conhecem, eu não vou explicar detalhadamente, mas eu preciso ver, todo mundo sabe que para tirar o povo do Egito, depois de mandar todas aquelas pragas, gente, todo o Velho Testamento, quando você estuda o Velho Testamento, você vê uma tipologia e figuras sempre apontando, apontando para o Calvário, sempre apontando para Jesus, sempre apontando para a igreja. E aqui você vê um evento maravilhoso que é a tirada do povo do Egito. Só que para tirar o povo do Egito, Deus tinha, ele estabeleceu um memorial. Ele tinha que estabelecer um memorial. Porque agora ele ia caminhar no deserto, no meio deste povo, que ele tinha separado para si. E o que ele faz, e todos vocês sabem, que na noite ele pega, porque ele separou, segundo a palavra de Deus, faraó para aquele tempo, porque ele fala faraó te separei para esse tempo. Ou seja, eu sabia que você ia falar não, 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 até eu fazer o que eu queria no final, que era a morte dos primogênitos. Tá? Onde ele tiraria, e ele diz mais, fiz isto para mostrar em você, faraó, a minha glória. Gente, antes de ir para frente, a gente não pode perder de vista uma coisa. Deus é o senhor da história. Ele estabelece reis e remove reis, segundo o seu querer. Como Deus alinhava na história determinados eventos, eu não sei. Não sei. Porque quando você começa a estudar, você fala, Deus, como é que deu tão certo o senhor mostrar isso usando esse rei? Não sei como é que Deus faz isso. Mas ele é o senhor da história. E ele é soberano sobre todos os homens. E ele separa faraó para esse tempo. Muito bem, nessa noite faraó teve que ceder. Porque ele ia tirar o povo do Egito e levar em direção à terra prometida. Claro que isso tem uma tipologia, a gente tem até música que a gente canta no, no Egito, escravo fui, lembra disso, gente? Tá? Tem uma tipologia, mas maravilhoso foi Deus chamar o seu povo e falar assim, tudo bem, eu vou tirar vocês. Eu vou caminhar agora com vocês no deserto, porque é o que ele fez. Só que para eu caminhar com vocês no deserto, eu sou santo, santo, santo. Vai ter que acontecer alguma coisa com vocês. Ou seja, ele ia fazer uma aliança agora, de novo, que não é abraâmica, mas a mosaica que ele fez lá para frente. Ai, queria tanto parar, ter tempo para isso, mas não vai dar. Lá para frente. Daí, o que ele faz? Eu preciso de uma coisa, eu preciso do meu filho, do meu filho eu preciso, porque senão eu vou ter que tacar fogo de vocês, porque vocês são raça dâmica e Adão está condenado aí ir para o inferno, Adão caiu, sinto muito, não tem chance, Deus decidiu não destruir a raça humana, Deus decidiu separar homens para ele. Agora, como Deus santo, santo, santo ia caminhar com dois milhões e meio de pecadores no deserto, hein? Como? Sim, cobertos pelo sangue. Pelo sangue eu vou poder caminhar. Só que não era ainda a plenitude dos tempos da nova aliança. Que sangue? Do cordeiro que foi derramado naquela noite. Onde Deus fala o quê? Cada família vai pegar um cordeiro. tá? Porque nessa noite eu vou tirar vocês do... Egito. E vocês vão pegar esse sangue vocês vão pôr nos umbrais da porta, porque quando eu, eu, passar pelo Egito, eu não aplicarei meu juízo na casa onde eu ver o quê? O sangue. Sempre foi assim, né, gente? E vai ser assim. Tá? Na casa onde eu ver o sangue. Só que, olha o que Deus fala. Um, no versículo 14, dias do 12. Primeiro, 13 e 14. Vou ler o 13 e 14. O sangue você será por sinal, nas casas em que estiveres. Quando eu viro sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. 14. Esse dia, esse dia da libertação, este dia você será por memorial. E o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Gente, Deus estabeleceu uma festa, sabia? Quando você estuda o livro de Levítico, você vê festas obrigatórias que Deus estabeleceu. O que, que deveriam ser essas festas? Nessas festas, o seu povo celebraria eventos memoráveis do povo com Deus. Isso que está acontecendo aqui, Deus falou, vocês vão celebrar para sempre, todo ano, porque é uma celebração, é um memorial, onde vocês vão lembrar o dia em que tirei vocês do Egito e como eu tirei vocês do Egito. Eu não estou inventando isso. Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele está exortando a igreja e está dizendo para a igreja de Coríntios, ô oh, gente, fiquei sabendo que no meio de vós tem muito pecado. Tem um pecado aí que eu não sei como vocês estão suportando. E, como era próximo da festa dos pães asmos, e na festa dos pães asmos, eles celebravam isso que eu estou dizendo, esse memorial, Paulo chega e fala assim, vamos celebrar essa festa de uma maneira diferente. Sem pecado, gente. Vamos celebrar essa festa não com fermento antigo, mas vamos celebrar essa festa com fermento novo, porque Cristo, nosso cordeiro pascal, foi molado. Ele está se referindo a êxodo 12, porque naquela noite que o Senhor retira o povo do Egito, Deus estabelece a páscoa. A Páscoa significa, ou parei, passarei longe não aplicarei meu juízo em vocês, claro. Então Paulo está dizendo, olha, vamos celebrar a festa dos pães asmos. Igreja celebra, por quê? Porque Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi imolado. Então ele está fazendo referência a êxodo 12, mas ele está dizendo, olha, agora é diferente. Por que, que ele está dizendo isso? porque todos os cordeiros sacrificados no Velho Testamento apontam para o cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Gente, você imagina, eu fico pensando, Deus, como é que o Senhor fez isso? Desde o começo você vê o sangue, desde as primeiras páginas, quando Adão cai, Adão cai, Adão pega a folha para se esconder, e não teve jeito, Deus falou: Adão, eu vou cobrir você. Porque senão vou ter que te matar. Sabe como eu vou cobrir você? Não é com folha de árvore. Não é, não adianta. Vai ser com sangue. Pega um animal, sacrifica e cobra no desde de Adão. No desde de Adão, não é porque ele estava pelado, gente. Isso. No seu pecado, maldito e passível agora do juízo de Deus. Então você vê desde o começo Deus dizendo: ó. Oh, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, todos os cordeiros vão apontando. Por isso que, Israel não viu isso, mas por isso que, quando Jesus está passeando, João veio e fala, opa, olha quem está passando aí, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entendeu, ele é o cordeiro, ele é o cordeiro. Deixa eu só falar uma coisa, já que eu estou falando isso. Quando o homem caiu, quando o homem caiu, ficou a raça dâmica. Ou seja, todo descendente de anão estava o quê? Condenado. E não adiantava falar, olha, mas só esse é melhor. Não, não é melhor. Porque não é o que eu fazia. Eu já era raça dâmica. Eu estava condenada antes de nascer. Porque eu era descendente de Adão. Paulo diz que, lá na carta aos romanos 3.23, que Deus olhou para a terra e não viu o quê? O que, que ele está dizendo? Não vejo um homem sem pecado. Como que eu vou pegar? Porque para redimir essa raça, para perdoar essa raça, para justificar o homem, eu preciso de um homem perfeito. Está entendendo? Tem que ter um homem perfeito que vai chegar e falar, eu represento. Não tem, não tem. Qual o homem por efeito que poderia justificar uma raça decaída? Deus falou, eu vou como homem. Porque eu vou como homem de semente incorruptível. Deus, quando viu seu filho, falou, este é o homem perfeito, apto para representar a raça humana. E quando eu estiver aplicando a minha ira sobre ele, eu vou justificar, perdoar. Na carta de Paulo aos Colossenses, ele fala o seguinte, na cruz, o que, que Jesus fez? Rasgou todo escrito de dívida que era contra nós, despejou, despojou principados e potestades e os expôs ao desprezo. Jesus foi o homem perfeito apto, por isso que o cordeiro não podia ter um defeito, nenhuma manchinha por que que não podia? porque era a figura do seu filho, tá dando para entender isso? ele tinha que ser perfeito muito bem, Israel ainda não entendeu isso nós sabemos então que dois mil anos depois Jesus vem João diz, eis o Cordeiro de Deus. Agora, olha que lindo isso. Por ocasião da Páscoa, eles estavam celebrando a festa. Jesus entra em Jerusalém pela Porta das Ovelhas, diz a tradição. Sabia que em Jerusalém tinha a Porta das Ovelhas? Toda Jerusalém, quando a gente estuda, ela era murada. E tinha diferentes portas, cada porta tem um significado, porque Jerusalém é um tipo da igreja, é um tipo da igreja, Jesus é. E por que porta das ovelhas? Era por onde entravam as ovelhas para o sacrifício. E na festa, elas tinham que entrar antes, dia 10, para que 14 de Nisan que era o mês lá de abril, elas pudessem começar a serem sacrificadas. Muito bem, porque elas tinham que ser o quê? exame nada Jesus entra pelas portas das ovelhas em Jerusalém e é examinado por quem? Pilatos Pilatos olha e fala não vejo nele crime algum esse homem é inocente não vejo nele crime nenhum, ele era o cordeiro perfeito que o pai levaria para a cruz, por isso gente eu fico doente Doente, quando eu vou numa igreja, eu escuto falar que tinha festa no céu, quando Jesus, no inferno, quando Jesus estava na cruz. Festa no inferno, foi a maior derrota do diabo, quando Jesus gritou lá, está consumado, está consumado. O diabo tentou impedir que Jesus fosse para a cruz várias vezes. Lembra Pedro? Senhor, não vai, hein? O que, que Deus disse para Pedro? Jesus, arreda. Eu vim para isso, eu vim para isso. Tá? E daí nós vemos o seguinte, mas, mas, antes disso, vamos lá, antes de ir para a cruz, na noite em que foi traído, Lucas capítulo 22 está falando da ceia, diz assim, Jesus combina ceiar com os seus discípulos, uma coisa que eu não disse para vocês, que... Nos pactos antigos, depois que durante o pacto, de que caminhar entre as partes e fazer o documento, tinha sempre uma refeição memorial. Eles sentavam para comer juntos, para celebrar o pacto. Jesus vai celebrar um novo pacto com os seus discípulos. Eu quero que você entenda a grandeza disso. O Senhor naquela mesa, ele vai estabelecer... Não um pacto antigo, como era aquele de andar entre as partes, tá? Que nós sabemos que o Velho Pacto, a palavra diz: porque você tem na sua Bíblia, Novo Testamento e Velho Testamento. Você tem a mesma coisa de eu falar para você: Velha Aliança e Nova Aliança. Velho Pacto e Novo Pacto. Presta atenção velha aliança, nós estamos falando dela com Abraão. Só que a velha aliança com Abraão, ela foi universal. Quando Deus faz aliança com Abraão, ela é universal. Nós estamos incluídas nela. Com Moisés, lá no Monte Sinai, é diferente. Ele está fazendo uma aliança com o povo de Israel e era uma aliança condicional. Condicional como? Deus fala para Moisés, se o meu povo fizer isso, se o meu povo fizer assim. Se o meu povo fizer assim, eu cumprirei a aliança. Você vê no livro de Deuteronômio, você vê as maldições e as bênçãos da aliança. Velho pacto, velho pacto, gente. Tem gente que fala, Ai, você viu as maldições? Não, eu nem quero ver. Porque se você quebrar a aliança nova, que você não pode, só se você não faz parte dela, você já está no inferno. É pior do que matar ovelha da sua casa, tacar fogo na sua casa... Tem gente que fala pra mim, ó, oh, mas se eu quebrar a aliança, vai pegar fogo na minha casa? Eu falei, Dá licença, bem. Não é nada disso, ó. Se você não faz parte dela, você já tá no inferno, não tem saída. Essa é a maldição que você tem sobre a sua cabeça, porque a maldição adâmica não tem saída. Adão não entra no céu. Tá ouvindo o que eu tô falando? Adão não entra no céu. O que, que eu faço para não ser Adão? Nascer de novo. E isso você não vai fazer para você. Quem vai fazer você nascer de novo? É Jesus, é o Espírito Santo. Eu não sei, às vezes, se a igreja entende isso. Porque quando, quando Jesus disse para Pedro, Pedro, que falam de mim? Ah, Senhor. Uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, que ressuscitou. E vocês? Quem vocês falam que eu sou? Pedro vai falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, certíssimo. Sabe o que Jesus fala para ele? Ei, Pedro, tu és bem-aventurado. Sabe o que você acabou de me falar isso? Foi porque o meu Pai, que tá no céu, te revelou. Aproveite para dizer o seguinte para você que tá aqui nessa noite: que se você pode, de verdade, em espírito e em verdade, dizer de Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, em espírito e em verdade. Bem, seja feliz, porque você é bem-aventurado. Não foi por mérito, porque você era bonitinho, porque você era azulzinho, porque você é cor de rosa, mas um dia Deus olhou para você antes da fundação do mundo e falou, farei dele, meu filho, farei dela, minha filha. E daí eu falo, a igreja não viu o privilégio que tem de ser chamada filho de Deus. A maior honra, a maior alegria que um homem pode ter, é o que eu falei, eu queria cantar aqui daquela mulher, mulher, até perder a voz. É ser filho de Deus. Filha de Deus, o rei da glória, o senhor do universo. Ele te criou para te chamar de filho. Diz que a nova aliança você chama Deus de pai. Deus de pai, gente. Imagina isso. Nós estamos aqui nessa noite reunidos e vamos pensar assim. Meu Deus, corpo de Cristo corpo de Cristo, ele é o cabeça, olha a honra a honra nossa é, viajei daí o que acontece daí o senhor fala assim, senta e fala assim, quero celebrar essa ceia com vocês porque nesta noite eu vou estabelecer um novo memorial e vou dizer mais não mais, não foi assim que ele falou, mas estava implícito, olha aqui, com o sangue e sangue de cordeiros. Porque a velha aliança, era isso que eu queria explicar, ela precisou ser mudada, porque era com sangue de bodes, de touros e de cordeiros. A nova aliança seria selada com o sangue de Deus e ela se torna irrevogável, muito maior, não pode ser quebrada. A despeito. Ah, mas se eu quebrar, hein? peraí, não foi você que fez? Foi Deus? Abraão dormiu? Você nem tinha nascido ainda. Ele estabeleceu isso antes da fundação do mundo. O que você tem que pular dessa altura é que Deus te colocou debaixo dela. Debaixo dela. Eu estou debaixo do sangue da nova aliança. Jesus disse, olha, sabe como o judeu celebra ainda a velha aliança? Porque aqueles que não viram, tá? Porque é programa de Deus, não vou tacar fogo em Israel, nem morta. Porque eu sei que é programa de Deus, Paulo fala isso. Que é por minha causa que eles estão assim por um tempo ainda. Mas eles são galhos originais da videira. Arrancados para que eu fosse enxertada, certo? Mas veja só. Quando eles vão fazer o ritual da Páscoa hoje, e eles explicam, porque é ordenança, explica para o teu filho, explica por que você está celebrando na festa dos pães aspas. Ele pega o pão, tia, e fala assim, este é o pão da aflição. Lembra? É o pão da aflição, que, porque foi na noite de muita aflição, com ervas amargas, papapá, e nós celebramos. Jesus pega no novo memorial e fala, este pão é o meu corpo, partido por vós. A aflição caiu sobre ele. Você não fez nada. Ele fez tudo. Mas eu criei, dá licença, meu anjo. Não se vanglorie nisso. Porque se você creu, é porque ele te revelou. Nossa, nossa, eu fico doente com isso. Sabe por quê? Eu tenho... A... Lá no seminário, eu dou aula numa sala e eu tô explicando isso. E daí eu falo, gente, gente, nós não temos parte na salvação. E tem uma professora que ela fala, você é muito radical. Porque você tem que entender, Fernanda, que você estava quebrantada. Que você era mais quebrantada da sua casa. Eu falei para ela, então eu vou contar para você. Diabo não pode ser quebrantado, porque eu era é endemoniada. Eu era endemoniada. Quando Jesus revelou para mim e que eu levei um susto naquela manhã e disse, Deus obrigado por Jesus, falei que, o que eu falei. E daí o Senhor trouxe revelação para mim. Nós não fizemos nada. Nós só temos o privilégio de sermos colocados e sermos filhos de Deus. Jesus estabelece. Um novo pacto diz, ó, vou ler para vocês Mateus 26. Porque isto é o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos para a remissão dos pecados. Hebreus capítulo 9 diz, Jesus é o mediador da nova aliança a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira Recebam a promessa da eterna aliança, vocês que têm sido chamados, têm sido chamados para estar debaixo delas e sendo filho de Deus. Só deixa eu falar uma coisa para vocês. É, tem gente às vezes que faz confusão. Porque quando Jesus foi criticado, olha o que ele está fazendo. Ele está abolindo a lei. Ele disse: não, eu não vim abolir a lei. Eu não vim revogar a lei, pelo contrário, a lei, Paulo disse que a lei é santa, o mandamento é puro e bom, não façam confusão. O que caducou na velha aliança foi o cerimonial da aliança, o ritual religioso, a morte do cordeiro, mas a lei na nova aliança ela foi amplificada por Jesus. Jesus disse, não pensa que assassino é só o que espeta e mata. Assassino é aquele que odeia. E daí ele foi falando coisas que você fala, Deus, Deus, para que serve a lei? Eu olho para a lei e falo, não dá, não vou fazer, não consigo ser. E não mesmo, não mesmo, tá? O homem perfeito cumpriu a lei por mim. Isso não quer dizer que eu estou livre e posso dizer com alguns que se dizem igreja de Cristo fala, não tem que cumprir nada da lei, é pura graça. Peraí, se você é de Cristo, o Espírito que habita em você arrebenta você por dentro quando você peca. E daí você fala, Deus, cadê o Senhor? O Senhor fugiu. Cadê o Senhor? E daí você fala, faz qualquer negócio para sentir o Senhor de volta. Não é assim. Aquele que é de Cristo não vive pecando, porque sabe, eu não quero magoar o meu amado, eu sou dele, eu não quero magoar o meu amado, a lei, ela é maior, quem me dera, Senhor, ser cumpridora mais da lei, não desobedecer essa palavra, Paulo diz, mas João, se pecares, você não vive pecando, mas se você pecar, não diga que você não peca porque você é mentiroso, João fala. Se você pecar, vai lá, porque você tem um advogado à direita do Pai, que é Jesus Cristo. Ele nos dá esse escape e daí ele nos leva nessa carreira cristã maravilhosa. Daí, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Paulo, ele fica perplexo. Você vê várias vezes na carta, quando ele escreve aos Gálatas... O que estava acontecendo com a igreja da Galácia? A igreja da Galácia era uma igreja. Paulo. Paulo diz que sofreu dor de parto para gerar filhos ali para o Senhor. Quer dizer, ele não fez nascer de novo, mas ele orava, chorava e falava: Deus, mostra, tá? Então ele deixou ali um povo, um povo que via quem era Jesus Cristo. Só que ele ficou sabendo que no meio daquela igreja, igual acontece hoje, tinha judéis antes, que queria celebrar a ceia judaica, entendeu? Vamos pegar as amargas, é. Vamos pegar as amargas, gente. Só falta trazer o cordeiro. Vamos por quipá também, vamos por estola, vamos fazer tudo. Daí Paulo falou: Não acredito que vocês estão fazendo isso, porque o velho pacto já caducou. Como que vocês começaram no Espírito tão debaixo de uma aliança que Deus derramou o sangue dele para vocês. Vocês estão querendo pegar cordeiro? A igreja da galáxia tava fazendo isso. Igual hoje. Eu não falo que a igreja evangélica. Igual as seitas de hoje. Não é verdade? Tava numa igreja o pastor falou, irmã, venha. Venha porque a noite... Olha, eu estava saindo assim. Vem, irmã. À noite. Vem, irmã. Nós vamos celebrar a ceia. Ótimo. Judaica. Eu falei, o quê? Voltei para trás. Sei o que, judaica. Judaica como? Oh, vai ter ervas amargas, vai ter não sei o que. Eu falei, vai matar o cordeiro também? Ele falou, não, cordeiro não. Eu falei, mas pastor, o senhor vai cuspir na cruz se o senhor fizer isso. Eu não venho. é cuspir no calvário. Eu vou chegar para Cristo e vou falar, senhor, não adiantou nada. Não é mais o pão da aflição, erva amarga, coisa nenhuma. Eu estou debaixo do novo pacto que Jesus fez no Calvário, está documentado Mateus Marcos, Lucas João, documentaram o evento da ceia, Paulo escreveu sobre ela, e sabe por que carta aos hebreus? Porque o autor dos hebreus está falando o seguinte eu falo para o autor dos hebreus, eu não sei quem é, mas devia ser judeu com certeza porque ele conhecia a velha e a nova aliança, ele está tentando explicar aos hebreus, aos judeus gente, por favor a nova aliança é muito mais excelente do que a primeira. Ele passa a carta inteira falando isso. Jesus é melhor. Jesus agora é nós somos sacerdote. Não é mais ordem araônica, mas é meio que Zedeque que vai eternamente. E daí tudo isso. Toda palavra testifica que nós estamos debaixo de um novo pacto. Paulo escreve aos gálatas e fala, estou perplexo. Como que vocês andando? Começaram no espírito, agora vocês vão caminhar na carne. Só porque agora vamos dizer para vocês que tem que celebrar desta maneira o velho pacto. Se você quer celebrar o velho pacto, querida, não é só o que pacto você tem que pôr. Você vai pegar boi, a novilha vermelha, vai fazer um altar e vai fazer tudo e você nem é justificado, amaldiçoado ainda se você fizer isso. Tá? Já falei. Eu não acuso a nação judaica. Porque tá muito claro na palavra que foi necessário que isso acontecesse. Embora nós sabemos que muitos dentre eles são maravilhosamente messiânicos. Eles sabem que Jesus é o Senhor. Tá? Programa de Deus também. Tá? Mas nós, Igreja de Cristo, Igreja de Cristo, que limita no sangue do Cordeiro, vim querer fazer um negócio de velho pacto, enquanto que nós vamos celebrar um novo pacto, está debaixo... Deus fez isso por nós. Tá? E daí ele fica assim. Bom, daí, veja só. Israel de verdade não entendeu a velha aliança. Deus tinha usado profetas para falar sobre a velha aliança. Jeremias profetizou. Ezequiel profetizou. O Senhor disse, eis que chegará um tempo... Em que farei uma nova aliança com a casa de Israel também. Porque naquele tempo, eu vou tirar a lei das tábuas de pedra. Por quê, gente? Lembra que eu disse para vocês que a aliança tinha que ter um documento? Quando Deus... ai, ah, isso é tão lindo, gente. Quando Deus faz aliança com Moisés, Moisés desce com as tábuas de pedra. Deus tinha com o dedo dele escrito os termos da aliança na pedra. Então, quando ele desce o monte Sinai, ele está com o documento da aliança, todo orgulhoso. Deus acabou de fazer aliança conosco, com vocês, povo de Israel. Só que o povo de Israel lá já tinha quebrado. Então, ele quebra a pedra, como quem diz, quebrou a aliança, eu quebro o documento. Deus, na misericórdia, fez de novo. Mas Jeremias disse que... No novo pacto, não teria mais a pedra, mas Deus faria o quê? Colocaria os termos da aliança dentro de nós. Sabe por quê? Qual é o maior termo da aliança e prova da aliança e penhor do seu resgate que você tem em você? O Espírito Santo de Deus. Paulo diz, aquele que não tem o Espírito Santo, este tal não é dele. Pode orar lindo. Pode. Adão vestido, tia, o pior, hein? Tá? Orar. Você pega Adão. Ele pensa que ele... Ele foi batizado, ele nasceu de novo. Não nasceu. Ele pensa que ele fez isso, ele nasceu de novo. Novo nascimento é novo nascimento. Religioso é uma coisa. Nascido de novo é eu... Quando eu vi aquela mulher cantando, que não foi ela que fez a letra, eu pensei, quem fez a letra? Quem fez a letra? Era assim de novo. a cara no chão, beijando o pé de Jesus. E dizendo, Senhor, eu quebrei o bálsamo. Porque esse bálsamo tem uma história. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei quem eu era. É pouco ainda o bálsamo que eu quebrei. Por quê? Porque é o um pecador redimido, remido pelo sangue do cordeiro. E daí, sabe o que eu fico imaginando? Nós estamos aqui e nós não estamos imaginando que os anjos estão contemplando. E eu fico imaginando os anjos contemplando, uma Maria Madalena, uma Fernanda, né? Uma Letícia. Ó, contemplando o que é Deus pegar um ser imundo aos olhos dele e transformar em filho dele. Diz que os anjos anelam escutar esse evangelho o céu vê e contempla essas coisas não é lindo isso gente? olha o privilégio que nós temos de sermos filhos do Deus vivo Israel não entendeu, mas um dia vai entender e o que que eu quero dizer para vocês aqui nós somos o corpo de Cristo Paulo fala assim na carta, na sua carta aos Coríntios, ele diz, sabe, nós, embora sejamos muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer de mim viverá eternamente. Nós somos um. E daí, às vezes, eu falo para os meus alunos lá no seminário, você entendeu que você é um comigo? Entendi. Não, você entendeu mesmo que você é um comigo? Porque se você é honrado, eu sou também. Mas se você chegar na sua casa e abrir seu computador, entrar naquele site imundo, você vai me fazer pecar. Já viram o filme Star Wars? Que toda vez que acontecia um abalo na força, não é? Fala. Ah, aconteceu uma bala na força. Eu falo que acontece isso na igreja. Você peca e eu não tenho nada com isso. E abre uma brecha. Que se eu pecar, eu vou fazer isso com você também. Porque somos um. E nós temos que entender o seguinte. Somos um. Eu sou uma cassoraia Ela me suporta. Porque ela vive muito intimamente comigo, né amiga? Muito. Então ela sabe que tem hora que não dá para aguentar. Mas ela me suporta. E tem hora e a gente se suporta. E daí a gente se ama. Por quê? Porque ela tem o um espírito que eu tenho. Nós temos que entender que isso é uma unidade maravilhosa que Deus faz entre nós. Amém. Nenhum de nós vai ser perfeito, querido. Nós somos parte daquele que é perfeito. Ele é o cabeça... Nós temos defeito sim, nós temos diferença sim, mas Jesus está voltando. O que importa é que temos a honra de sermos filhos, mas perante os olhos dele, nós somos todos iguais. Amor, mas eu não sinto no coração. Peraí, Jesus, não é questão de sentir no coração, é questão de exercitar. Ah, ela também não sente no coração, mas me aguenta. E isso, amor é atitude. Amor é atitude. Ah, mas eu vou lá para amar aquele que está morrendo na África. Piada. Você não ama nem aquele que está do teu lado na igreja. Deus não te chamou para amar lá. Deus está te chamando para suportar primeiro aqui, bem. Vamos passar por cima das nossas diferenças e vamos entender que perfeito mesmo é o cabeça da igreja. E nós temos a honra de sermos parte dele. Ele é a videira, nós somos os ramos enxertados. E Deus quando pega a tesoura, bem, é porque temos muita folha mesmo, daí Deus vai podando. E pode, e poda. E sabe como é que às vezes Deus poda? Deus coloca aquele um perto de você que é pra podar pra caramba. Não dá pra caramba. Você sabe que... Eu demorei pra entender isso, viu, queridos? E aí não entendo direito ainda. Se eu falar, ah, que bom, já não... É, se falar, já passei disso, é mentira. Deus acabou comigo três anos e meio na área de casamento. Nem vou falar disso agora, senão eu passo a madrugada. Mas Deus mostrou pra mim, vai pregar lindinha depois que meu marido teve o vencer. Pois é. E daí Deus me mostrou que o problema era eu. Sempre fui eu. E eu falava, Deus, muda ele, Deus. Muda, Deus. 40 anos de casado, Deus me mudou um tico. Porque Deus falou, o problema é você você, você vai ser mudado, e daí, que é a maior poda na minha vida, tesourão de Deus ele, porque ele falava a verdade pra mim, entendeu? E eu não queria ouvir. Então, nós somos um corpo. Daí, veja só, gente, por isso Paulo fala, nós que somos do corpo do Cristo, celebremos a festa. Eu vou terminar e vou falar duas coisas. Uma eu não posso esquecer nunca. Mas deixa eu falar isso aqui. Que eu marquei aqui. Moisés, antes de morrer, antes de morrer, lá no livro de Deuteronômio, ele faz um discurso. Ele que está falando com Israel, ele sabia que Deus, ele não ia entrar na terra. Também não posso explicar isso agora, ele não ia entrar na terra. E... Ele fala assim: Feliz és tu, ó Israel. Ó oh Israel, feliz és tu. Velho pacto. Velho pacto. Feliz és tu. Pedro, escrevendo para a igreja, ele diz: Ô igreja, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, que vem mais? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês que antes não eram povo, vocês não eram nada, mas agora vocês são povo, sabe por quê? Porque vocês alcançaram misericórdia. É o nosso caso, é o nosso caso. Eu vou ler, porque a gente vai participar desse novo pacto hoje, eu preciso ler para vocês. Mas já que eu estou falando de aliança, eu preciso só falar isso que eu não posso deixar de falar. Lembra quando eu expliquei para vocês que o animal era rasgado, colocado no chão? Muito bem. E quando ia ensinar um outro texto também, no seminário, eu não entendia. Deus, por que o senhor está falando isso? Por que o senhor está falando isso? A carta aos hebreus, ele diz o seguinte, gente, no capítulo 10, vocês com ousadia Cheguem agora diante do trono de Deus. Ele fala isso. Sabe por quê? Porque Deus agora deixa vocês chegarem. Porque ele abriu um novo e vivo caminho. Alguém lê para mim aqui? 10, 10, tá aqui. Um novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Eu falava, Deus, que isso? Que isso? Porque daí eu fui lá para o tabernáculo. E no tabernáculo o véu foi rasgado. Daí eu escutava umas músicas eu falava, não bate, não bate. Porque dentro de onde estava o véu, o véu não tinha pecado. Porque lá na tenda da congregação só podia ter ouro, ouro e prata. Ouro significa caráter de Cristo, prata redenção. Bronze era para fora da tenda que era juízo pelo pecado. Mas então, peraí, tem gente que fala que o véu era pecado? Não, 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 o véu que separava não separa mais, porque o povo tá falando que é pecado, tá errado. Daí quando você vai estudar, você vê que o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar era igual ao véu da porta, tinha quatro cores. Branco, azul, púrpura e escarlate. Significando o quê? Jesus Cristo. Branco, homem perfeito. Púrpura, a realeza de Cristo. Escarlate, o sangue de Cristo. E a azul, a divindade de Cristo. Espera aí, Deus. Então, o véu que estava lá era Jesus já. Por quê? Porque os sacerdotes vinham até o um santo lugar. Vocês sabem que no santíssimo não, não. lugar só podia entrar bem os sacerdotes. Uma vez por ano, amarrado na cordinha, balançando o sininho, porque não podia fazer nada errado. Aspergia sangue e sobrecia si, é lá representar o povo, certo? Agora, para cada os sacerdotes entravam diretamente todo dia. Trocavam a lâmpada, limpavam a velinha, trocavam toda a proposição e oferecia incenso. Por que, que eles não morriam? Fala para mim. Por que eles não morriam? Porque Deus não torrava eles lá? Por causa do véu. Porque o véu estava protegendo. Não era o sentido de separar, de separar. Ele estava fazendo o quê? Mediando Deus e o povo. Daí o que aconteceu quando Jesus estava na cruz e grita: bom? Somado. O véu foi A carne de Cristo foi rasgada, igual a dor. Poder do que era rasgado para Deus estabelecer um novo. Ah, aleluia! Não é lindo, Silvana! De Silvana, é é por isso que Jesus fala, errais, porque não conheceis as escrituras. <risos> e daí vocês não conhecem, nem o que? Tem o poder de Deus. De, Deus. de Deus. E daí, então, já que eu sou povo de Deus, filha de Deus, eu posso celebrar o um novo pacto? Sim! Jesus disse, todas as vezes que nos reunirmos, fazer isso em memória de, mim, de, de mim. mim. Mas agora eu não vou parar aqui, vou terminar com 1 Coríntios 11, porque eu preciso falar um negócio. É,
1: é, 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 é só um negócio. É só um negócio. É só
0: negócio. Só, só, só. <risos> Paulo está instruindo o povo a respeito da celebração da ceia. Isso eu preciso falar, gente. Olha só. E ele tá bravo. Por que que ele tá bravo? Porque o povo não entendia, querido, o que era celebrar o um novo pacto. Eles iam lá para comer. E Paulo falou, vocês não tem o que comer? comem em casa. Depois vem aqui, porque esse negócio aqui é sagrado. E daí Paulo diz o seguinte, já que ele estava ensinando, ele diz no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também você entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele estava contando. E tendo dado graças, partiu e disse, Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso, hein? Muito bem. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o... Olha o que ele fala. Esse é o cálice, é o quê? A nova? Muito bem. Estou estabelecendo um novo pacto. No meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beber, diz em memória de mim. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber, o cálice, anuncia a morte do Senhor, até que ele... Venha. Agora, 27, por favor. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine seu homem a si mesmo e assim coma pão e beber o pão. Porque é o seguinte, tem gente que acha que examinar a si mesmo significa, ô oh, pastora, hoje não vai dar. Não vai dar porque eu briguei em casa. Teu cachorro. Sei lá. Eu não vou poder participar da ceia. Porque eu estou em pecado. Eu pergunto para você. Mesmo que você tenha jejuado das oito da manhã até agora. Se você é santo para sentar na mesa do Senhor. Não é. Nenhum de nós tem justiça aqui. Para tomar a ceia, para sentar na mesa do Senhor, porque isso aqui é mesa do Senhor. Tomar indignamente, sabe quem é? Adão vindo mais, esse negócio aqui. Porque ele não nasceu de novo. Ele não é filho. Como é que o filho pode sentar na mesa de Deus e falar, eu estou celebrando? Celebrando o quê? Você não sabe o que você está celebrando. Quando ele fala, examine-se a si mesmo, é para ver se você entendeu o um novo pacto. Se você pode dizer, Senhor, eu sou do meu amado e ele é meu. Eu estou celebrando esse novo pacto, eu estou celebrando o teu sangue, eu estou celebrando que eu te pertenço, que eu tenho o teu espírito, eu estou celebrando o sepulcro vazio, eu estou celebrando que eu aguardo a tua volta, eu estou celebrando a vida eterna, eu estou testificando aqui que Jesus é o Cordeiro de Deus e eu estou debaixo desse novo pacto, eu não mereço você não merece, conversa que você é santíssimo, teu coração é imundo e corrupto igual o meu, Sim. mas você é lavado, remido, Amém. redimido, separado para ser santo, Amém. separado para ser santo, e você tem o privilégio dessa noite falar, Jesus, eu estou fazendo isso para o Senhor, é um testemunho entre eu e o Senhor e os anjos que estão vendo, pecadores redimidos, dizendo, eu sou do meu amado Ele é meu, ele é o Cordeiro de Deus, esse aqui é em memória dele, de Jesus, até que ele venha, porque um dia nós vamos sentar na mesa do Cordeiro. Por isso eu te digo nessa noite, eu não sei se você é nascido de novo, Aquele que é nascido de novo, sabe. Sabe, eu sempre falo. Eu tenho antes de Cristo e depois de Cristo. Eu tenho uma história. É não é? Dá um livro. É. E eu sei de onde eu vim. E eu sei quem é ele. E eu posso dizer que eu sei quem é ele, não porque eu era maravilhosa. Mas porque um dia ele fez comigo o que ele fez com Pedro. Pedro. Ô oh, Fernanda, tu és bem aventurada porque não foi carne e nem sangue que te revelou, pregaram para você, mas a revelação de Jesus Cristo foi o Pai que deu. E sabe quando ele estabeleceu isso? Antes da fundação do mundo. Sabe o que nós somos, querido? Peregrinos, nós somos forasteiros, tudo aqui vai passar, porque Jesus está voltando, nós não sabemos quanto tempo estaremos aqui, mas um dia nós estaremos sentados na mesa do Senhor. E nós vamos celebrar isso e dizer para anjos e para homens e diante de Deus, aguardamos a tua vinda, Cordeiro de Deus, porque somos a tua igreja e aguardamos a ti. Amém, queridos?